درش کنم که بحث ما همچنان درباره وجدان همگانی است و رابطش با وجدانهای تاریخی علمی اخلاقی است امروز یک نوشته در لومون میخوندم درباره عراق بود که جنبش کنندگان در عراق و اینجور در به لبنان وارونه اون چیزی که رژیم ایران تصور میکرد رو به بار آورده و تظاهر کنندگان پرچم امریکا ایران رو بار هم یک خط باطل زدن بهش یعنی ما مداخله خارجی رو نمیخواییم علاوه بر اینکه اون امریکایی ها رو سرزنش میکنن بابت این که کشور رو بر مبنای قوم و مذهب قانون اساسیش و ادارش رو ترتیب داده نتیجه این است که وضعیتیش که این مردم عراق پیدا کردن و مردم لبنان هم که از سابق به همین ترتیب بوده گرفتارن و میخوان که از این خلاص بشوند اینکه جامعه ها از یک وجدان همگانی فرمان میبرند که میخواهد مرزها برداشته بشود انسان ها یکدیگر رو پیدا کنند به عنوان دوست هموطن این می شود گفت که یک دوران جدیدی است که داره آغاز می شود درچه در انقلاب ایران آغاز آغازش در انقلاب ایران است جنبش همگانی و از برداشتن مرزها شد اما اونجا بعد از انقلاب دوباره مرزها مستقر شدن و توفنچی ها هم پشت مرزها سنگل گرفتن و و توفنگ هم تنظیم کننده رابطه ها شد خود چهه سال تجربه در سرزمین های ما به این نتیه رسید که اون تجربه تاریخی که این مردم با هم داشتن تجربه بهتری بود اگر با هم زیستن کار خوبی نبود ایران اصلا پدید نمی آمد اقوامی که با هم متحد شدن و ایران رو بنا کردن و در این تاریخ دراز با هم زیستن یه تجربه است که وقتی اون رو مقایسه میکنیم با همین تجربه این ایام میبینیم که اون تجربه موفقتر است گرچه همون تجربه هم استبداد مرکزی خودش توجیه میکرد به اینکه اگر من نباشم این کشور گرفتار ملوک و توایف و تجزیه و این حرفا میشود با این حال در واقع این قدرت از بیرون بود که کشور را در همچه وضعیتی نگه می داشت از پایین مردم راحت با هم می زندگی کنن مشکلی هم نداشتن حالا در سطح جهان ما با چنین جنبشی مشاهده می کنیم یه دورانی داره تمام میشه یه دوران جدیدی داره آغاز می گیرد الان که نگاه بکنیم به کشورهای خودمون هند و پاکستان بعد بیا افغانستان بعد ایران عراق سوریه لبنان لیبی یمن این جنگ ها گرچه عامل بیرونی درش شرکت داره و دخل و تصرف داره اما زمینه داخلی داشته که اینا به عنوانی که تو زیدی هستی و اونم دنم سنی هست و اون کرد هست و اون لور هست و اون فارس هست و اینا همه زده همن پس با هم به جنگید این در غرب هم اونجا دیگه پول داره اونجا فقیرها خود مختاری و جدایی میخواستند هنوزم بعضی ها میخواهند اینجا پول داره 
ولی در همه جا داره فرو میخوابه بلکه این جامعه بشری متوجه میشه که با این واحد های کوچیک حالا تازه بر فرزین که شما تجزیم بشی خود چی مقای بشی؟ چیزوری مقای زندگی کنی تو این دنیا؟ این داره سر میاد و از این جهت یک آغازگریست اونچه در ما عراق و دبنا میبینیم این که قضیه که این ضد روش امریکایی ضد ایرانی اینا جمعه های فرعی قضیه است اصل و مایش این است که این مردم این سرزمین ها یه وجدان همگانی میخوان پیدا داشته باشن پیدا کنن البته در هنوز در مرحله جنی نیست اما این نوید بخشه در خود اروپا هم که یک گرایش های جدایی طلبانه بود هنوزم در اسپانیا فعال هست اما مقایشه کنیم با حتی ده سال پیش خیلی کاهش پیدا کرده به خصوص که جامعه بشری متوجه شده به این که نه این که قدرت تنظیم کنه رابطه ها رو این جز ویرانگری و این که الان باید همش حواسش این باشه که محیط زیستی چجوری می شود و کی آب دریاها بالا میاد و چند درصد این مردم بیرن اصلا زیر آب و گرما چه می شود و سیل چه می شود و توفان چه می شود حالا از اون به اونم اضافه کنید بیکاری و این چیزا اینکه یه وجدان جدیدی داره به اصطلاح وضوح پیدا میکنه روشنی پیدا میکنه یک قسمت از این برمیگرده به این بحث امروز ما که مربوط میشود به وجدان تاریخی و رابطش با وجدان همگانی خب سه نظر راجع به زمان و تاریخ وجود داره یه نظر این است که زمان ثابته سنت ها هستن که پایدارن بقیه هم چیزای مزاحمی هن. اگر اون مزاحم ها نباشند و انسان ها به سنت هاشون عمل کنند این زندگیشون خوبه و ادامه دارد و مشکلی هم به هم نمیزنند و نمیزنند و با طبیعت هم جورشون جور میبند یه نظر میگوید به این که این که شما میگی یعنی موندن در گذشته یعنی که انسان رشد نکند و این ناممکن است نیرو باید فعال باشه نشه تخریب میکنه به معنی در گذشته تخریبه پس به اصطلاح حال و آینده را خوش است یه نظر دیگه میاد میگه نه گذشته نه حال برای اینکه حالی هم حال درستی هم نداریم آینده را باید ساخت حالا این هر کدوم از این نظر هم یه نشته مثلا نظره های فرعی توشه از جمله این آخری دو نظر عمده در جامعه ها و از نظر به فلسفه و اینها مطرح هست یه نظر میگوید به این که یک جبری وجود داره به اسم جبر تاریخ شما چه بخواهی چه نخواهی عمل میکنه مراحل رو طی میکنه از دوران بردهداری بگیر حالا قبلش هم که دورهای طی کرده بعد میاد دوره کشاورزی بعد میاد دوره بورژوازی از اینجا هم تگه طریق میکنه میره به جامعه کمونیستی همه هم اینا هم جبر تاریخ انجام میده چه شما بخواهید چه نخواهید یه نظر دیگه میگوید به این که آینده رو باید ساخت برای اینکه شما آینده رو بسازی پس در حال حاضر میباید یه محرومیت های تحمل بکنی سرمایه آزاد کنی کار بیشتر بکنی کمتر بگیری 
و این سرمایه گذاری ها انجام بگیره و آینده بهتری داشته باشه حالا به خود شما هم اگر وسال نداد فرزندان شما و نحصای بعدی خوب تر زندگی میکنن این نظر را هم به اصطلاح این سرمایداری لیبرال خصوصا وقتی به کشورهای ما مربوط میشود تر میکنن و در خود قرب حال را خوشباش آینده دیگه الان خود همه چی داری دیگه آینده میشه اقتصاددانی میگه اگر شما فرض کنیم 100 سال 150 سال بعد در نظر بگیرید همه تولید و این چیزا و خدمات و همه روبات ها انجام میدن انسان دیگه هیچ کاری نظر انجام میده خب الان چه جوری زنده کنید همچه انسانی که هیچ کاری نظر انجام میده وقت شش تاییشون فرض میگه شش حالت متصور است یا حالتش این است که دولت قدر قدرتی سلا از این توجید کننده ها و خدمات انجام میدن توسط روبات ها مالیات های سنگین میگیره توضیح کنه به همه یه راه حلش یه راه حلش اینه که این همچیزی نباشه خوی انسان ها میمونن گرسنه زندگی میخوان آخه بیفتن به جان هم بزنه بکو بکوشو بکو که زورش شربید و بره حالا ما الان اینجا در وضعی نیستیم که به اون فرسا به پردازیم و تفسیر بدیم خب حالا شما همین این رو مثلا در دوران سالهای 1960-70 اونجا هر دو طرز فکر لیبرال و چپ چپ مارکسیستی بعده دوران وفور میداد و میگفتن که حتی مسابقه هم به هم میذاشتن که کدوم بهتر و زودتر به دوران وفور میرسه حالا که نرسیدیم هیچ کدوم نرسیدن نمیتوانستن برسن به لحاظ این که یه مدار بسته این سرمایداری درست کرده در این مدار همیشه باید توازا بیشتر از عرضه باشه یعنی پیشخور قاعده می شود گجورم قاعده کنی که کمتر می شده عملا هم اینجوری شده نتیجه این که هر نسلی اون دیگه اون سالها نیست حالا هر نسلی ترس از این داره که آینده بدتر بشود اون وقت میگه آینده رو بساز حالا میگه آقا آینده رو چگونه از خطرهاش پرهیز بشود محیط زیستش و منابع زمین و کار و زندگی و اینا همه شعار شده خب این نظرها در تجربه ناکام شدن اون که جبر تاریخ بود معلومش نه همچه جبر تو تاریخ وجود نداره برای اینکه تجربه که خودشون فرمودند برگشت هیچ کدوم از اون جامعه هایی که به نام کمونیست قرار بود که سیرت بکنن به جامعه آرمانی انسان توتال انسان کامل جامعه انجام نگرفت و همشون برگشتن در واقع هم نمیتونست همچه جبری وجود داشته باشه برای خود انسان چیکار است اگر یک نیروهای هست که بر من و شما حاکمند و ما آلت فعلی بیش نیستیم از چه زحمتی ما به خودمون بدیم این همه رنج و زحمت جنگ و فوز و فلان و انقلاب و کذا و کذا که ما خواهیم برسیم اونجا اونجا و من طبق جبری که تو میگویی من آلت فعلم این با آزادی انسان جور نیست نبود موفق هم نشد عامل انسان رو نمیدید عامل انسان رو یک آلت فعل بیشتر نمیدید و معلوم شد نه انسان آلت فعل نیست و انسان مختار است و 
خلاق است و استعدادهای دیگه هم دارد و پس اومال اون اونجوری شد این یکی هم که میگفت حالا مشکلات امروز تحمل کن فردا بهش میشود اینم که اون بهشتش فعلا چشمنداز جهنمه مثلا زندگی روی محیط زیست ممکن این رو بشود پس اینم از اعتبار افتاد اون گذشته گرایی هم اونم با دو تا طرز فکر عمده داشت اون گذشته یکی همین سنتگراهای چیزها همین محافظگارهای قربم از این نوعه سنتگراهای معمولی هستن میگن یه گاهی اصلاحاتی لازم میشه خوب انجام میگیره قدیه اصل اون سنت ها هستن بر اون سنت ها بایی زندگی کرد یه دسته باز اونم این چپ مارکسیستی و اینا بودن که اونا میگفتن سیستم ها یا سامانه ها یا نظام های اجتماعی بر دو گونه است نظام های اجتماعی باز که تحول پذیرن نظام های اجتماعی بسته یا ایستا که اینها تحول ندارن دائم خودشون تکار میکنن این همین یه گذشته است که همینجور ادامه دارن خب حالا استبدادهای آسیایی رو آقای مارکس اینجور توجیه میزد که اینا سیستم های اجتماعیشون بسته است دائم تکرار میشه مستبد هم اونجاست آب رو توجیه میکنه اینا هم با همون زندگی میکنن خب این هم غلط از آب درآمد به لحاظ این که انسان خود نیروی محرکه است نیروی محرکه سازم هست اینکه به کلی خونساب شود امر ناممکنیه مگر اینکه اون نیروهای معرکی که ایجاد میکنه خونساب شود اون وقت این سرجاش میمونه میشه قضیه اون وزیری که گفتن آخرین خل... وزیر خلیفه علاکو که بغداد گرفت خاچ نصیر الدین با یکی از این وزرای خلیفه حساب خورده داشت بخواست این حساب, حساب خورده رو تصویه کنه اونم رفته و پنهان شده بود خاجه گفت به این که به هر خانه یک گوسفند بدید بگید سر ما باید که این گوسفند ها با همین وزنی که الان تعویل میگیری پس بدید اگر نه مجازات داره اون خونه که وزیر اونجا پنهان بود اون صاحب خونه آمد به این وزیر گفت آقا من این چجوری این نگه دارم که این وزنش تفاوت نکنه بعضی ما با همون وزن تحویل بدم ولی مجازات میشمم گفت که این کار من برات درست گوبره یه گرگی اسیر کن به طلبی انداز بیار و صبح تا عصر به این خوراک بده و گسفند عصر که شد این اون گرگ نشون شده اونجا خورده از دست میده سر ماه ببر با همون وقت تحویل بده خب اونم برد و سر ماه برد تحویل داد و کشیدن دیدن میزن گوه این وزیر خونه این این پنانه برد بیاردش نه ها اون نیرو رو باید بگیری اگر نه خب این نیرو تحرک داره دیگه تحرک هم نمیدار آدم یه جا بمونه که پس نظام ایستا وجود نداره مگر ایجاد بکنی یعنی حضر بکنی نیروهای محرکه وگرنه هر نظامی این تحول پذیره اینه که شما استبدادها خطر بزرگ شما در جامعه همینه دیگه اینا نیروهای محرکه رو اینا حضر میکنن تخریب میکنن سرمایداری الان یکی از بزرگترین مخربهای نیروهای معرکه است هرگز در تاریخ مانند نداره که این همه تخریب یک قلم ده برابر تولید ناخالص ملی دنیا این سرمایه رو برده توی این فراورده های مشتق تخریب از این بزرگتر میشه 
حالا چند میلیارد انسان استعداداش بلا مصرف بدون استفاده موندن چون اون طبق نظام آموزش و پرورشی که داره متناسب با نیازهاش تربیت میکنن افراد آموزش میدن و تربیت میکنن مازادش مزاحمه براش نمیخواد پس اونا نباید تعلیم و تربیت ببینن و نمیبینن خب یه استعداد عظیمی هست میشه از این نظام هایی که سر جاش میمونه تحول نمیکنه دلیلش حضم این نیروهای محرکه است و جامعه ایرانی نگاه کنید این چه سال حالا قبلش هم دوره پهلوی چقدر استعداد از ایران میده چقدر سرمایه فرار میکنه حالا انرژی نفتی نیروی محرکه است دیگه از کشور میره معادن میره زمین بیابان میشود نتیجه نجینه که آدم نگاه میکنه میگه این چل سال ایران کچیه عقب هم رفته به سلامت جلو که نیامده عقب هم رفته دلیلش اینه تخریب نیروهای محرک هست پس حالا این که قرطاش مشهود شد تجربه نشون داد که این حالا دلیلش هم که من گفتم اما دلیلم نبود تجربه که هست تجربه میگوید که این برداشت ها از زمان نادرست بوده میمونه اون تجربه دیگری نظر دیگری که میگوید زمان یک بستر مداوم است از گذشته به حال و از حال به آینده این جریان داره به این جور باید بهش نگاه کنی اگر این جور خواستی نگاه بکنی اون وقت این گذشته رو باید مدام نقد بکنی یعنی ببینی این تاریخ به شما میگه این گذشته اینجوری مثلا کشور ما از دوره قاجار اینجوری آمده تا اینجا شد شما یه نقد بکنی ببینید که این کجاهاش به اصطلاح نقص بوده که اینجور شده اونها را اگر رفت بکنیم اون به ما چه تجربه میدهد که اگر به کار بگیریم ما دنباله اون گذشته نخواهیم بود میتونیم جهت رشد رو در پیش بگیریم مثلا در استقلال آزادی وجدان تاریخی کارش اینه به ما امکان میده نقد بکنیم گذشته رو و سرمایه کنیم و اون سرمایه رو به کار بگیریم برای حال و آینده و خودش میشه یک نیروی محرکه این نیروی محرکه میاد به وجدان همگانی مثل آب زلال یا که شما در سر را آتاشکالاش رو بگیرید و تنظیف نظیفش کنی بدی به این وجدان همگانی این به همه جامعه بشه بنشینه تو آگاهی مداومش بشه آگاهی مداوم اعضای جامعه که این رویه عمل این کارها رو نباید کرد این کارها رو باید کرد مثلا ما سه تا انقلاب کردیم سر جای هنوز در استبدادیم اگر اون نقدها به ما میگوید که اون کارهایی که نمیباید میکردیم و کردیم اونها رو ترک کنیم کارهایی که باید میکردیم و نکردیم باید بکنیم یه کارای درستی هم انجام دادیم اونا رو باید ادامه بدیم و از استبداد بتونیم خارج بشیم این اگر هم وجدان همگانی میشه یعنی همه این بره تو ذهنشون و راه بر عملشون بشود اون جامعه از استبداد میتونه بیا بیرون روشنه اینه که چقدر اهمیت داره وجدان تاریخی اما برای که شما این کار بتونی انجام بدی باید یه امر مهم دیگر رو هم توجه بکنی اونی که تاریخ میدونی که این تاریخ رو کی می نویشه یه دست اونا که قدرت دستشونه 
اونا تاریخ باب تبه خودشو مینویسن الان شما این تاریخ این رژیم کنونی مینویسه ببینی به کشور ما که بهشته متاسفم در دنیا همین دو سه روز پیش این آقای سلامی میگفت اصلا هیچ کشوری در جهان به پای ایران نمیرسه اون که بس خب اون آقای خمینی هم که عارف بود اصلا یک عمل کوچک اندک خطا هم در کارش نبود اونم که عرض کنم به شما هر کس هم که با این رژیم گفت آقا چرا این کارو کردی چرا نکردی اینم عامل شیطان بزرگ بود و گفت بسی این تصویر دوریانگری کتابیه اون یه جوانی بسیار خوش اندام و خوش ریافه و یک کسی تصویر او رو کشته بود و این هرچه جرم و جنایت میکرد به جایی که در قیافه خودش ظاهر بشه تو اون تصویر ظاهر میشود حالا این رژیم همینجوره هرچه فساد خود میکنه خیانت خود میکنه این میگه این اون که مخالف اوش کرده نسبت میده به او کارهای خوب او رو هم نسبت میده به خودش این یه نوع تاریخ نمیشه رژیم پهلوی هم همین کاره میگن قبل از رژیم ازن چهارده قرن ماکو باطل از ساسانی آب چیزی ها روی چسبی وست میشد به پهلوی تمام این مدت بسیار بد بود اون شب این تازه انقلاب انجام شده بود من رفتم به این مدرسه رفاه آقای خمینی خواسته بود او رو ببینم وارد شدم یه اتاق کوچیدم آقای طالقانی نشسته بودیم آقای کمی پیششون بسیاریم حالا احوال کنیم نشستیم حالا احوال کردیم و این وارد حرف زدیم و گفتم حالا من با آقای خمینی قرار دارم باید برم پیششون گفت پس این آین نامه اساسنام آین نامه شورای انقلاب هم شما بهشون بدید اون وقت من هنوز عضو شورای انقلاب نبودم گفتم بسیار بردم و دادم بهشون و خب بخوانیم بیریم چی نمیشتن اون مقدمه شروع کردم بخواندن که درست ملی ایران و همجور شروع کرده از گذشته آمده بود یک دفعه این قیافه شور گفت این خود مزخرفات چیست این انقلاب از خودش شروع میشه وحش نباید کرد بگذشته گفتم بس بفرمایید حرامزاده است و میشه آقا هم چیزی چه حرفی شما میزنید تاریخ از شما شروع که نمیشه که پیامبر ما نگفت تاریخ از من شروع میشه گفت صد و هزار پیامبر خدا میدونید اینا کیا بودن کجا بودن چند تاشه میگن اورال از میشناسیم بگم نمیدونیم کیا بودن اصلا بودن نبودن کیا بودن شما آمدی میگه از شما شروع میشه هر مستبد اینجوره این یکی از علائم عقل و عدد مداره همه چی از او شروع میشه پهلوی هم همین کار بود چهارده قرن باطل از ایشون ایران نوین شروع میشه این اینجور تاریخ نمیشه قالب چیزای تاریخ هم اینجوریه نه حالا خیال کنید تو ایران اینجور ها تو همین قربش هم همینجوره حالا یه نمونه دیگه برای شما بگم این گروهیچ بود هم فیلسوف هم جامعه شناس خیلی شای معروفی بود در قرب در همین فرانسه استادم بود و با آقای لنین هم تو انقلاب بود اونجای اکسی هم تو هم تو سربون هم من این عکس گذاشته بودن اونجا با لنین در اون چیز اجتماعی ایشون کنار لنینه بعد بعد ول کرد و چیزه با اونا نساخت و آمده حالا ایشون این کتاب هم نوشته بود جامعه شناسی معرفت خب 
حالا باید این خریدیم و آوردیم و اون آقای عشقری که آقای خمینی رفت خونه همسرشون در نفروشتو خوندیم و یه قسمت مربوط به ایران و نحصت ملی کردن و نفت و خوندیم دیمیشه خیلی سرطن نداریم گفت من چه باوری به این آقا داشتم این در چیزی که من بلدم میدونم چیه این به این گاف به این گندگی فرمودن چیزی نابربوتی نمیشه راجع به این جنبش و این تاریخ و راجع که من نمیدونم چجوری بگم این درستی میبینم اینجوریه تاریخ اهمیت داره اما به شرط که شما تاریخ رو توجه بکنید کدوم تاریخ تاریخ باید امرهای واقعی مستمر باشه اگر امر واقعی مستمر بود این دخل و تصرف درش ممکن نمیشه اگر شما یک چیزی رو دیدی در یک دوره ای که با یک امر مجموعه امور رو مستمر نخوند راحت میتونیم بفهمی که این دروغ تاریخ نسبت میدن این واقع نشده فرض کنیم حالا مثال میدنیم ما سلسله جنبش های از دوره قاجار به این طرف داریم از جنبش تنباکو داریم تا این انقلاب پنجه و هفت یا در سطح کشوری که تحول ساز بودن خب اون طرف هم داریم استبدادی که با همین جنبش ها مقابل کرد خب اینا یه هدف داشتن یه هدفش استقلال بوده مال تنباکو خیلی واضح تر, واضح تر تا مشروطه اما مال ملی کردن نفت استقلال و آزادی با همه مال جنبش پنج و هفت هم همینجور درست؟ پس یک استمراری در هدف استمراری در جنبش و شکل محتوای جنبش همش جنبش همگانیست حالا اگر بیان بگن که این شاه سابق میگفت انقلاب شاه ملت یا پدر ایشون هم که به قول این متعلقای جدید هدفهای مشروطه رو ایشون متحقق کردن هدف مشروطه چی بود که متحقق بر بودن ایشون این بود که هر انسان ایرانی حقوند بشود و این مردم سالاری اشتراک مردم دموکراسی به معنای اشتراک همگانی در اداره امور کشور هم چیزی رو تحقق دادن نخیر این تجربه رو در هم شکستن خب این سیر مداوم به ما اولا میگوید که تا... هدف تحقق پیدا نکرد بلده خود دلیل نداشت بعدی و بعدی و بعدی یک دو میگوید که هر کسی چیز دیگری را بخواهند بگوین این هم از اون بوده این با اون حرکت مستمر با اون امر واقعی مستمر نمی سازد پس دروغه دروغه در اون بستر جا نمی گیره حالا شما خودتونم می فراوان از این مثال ها پیدا کنید در جامعه های خودمون در جامعه های دیگه خب پس تا اینجا بحثی که ما کردیم به این جا رسیدیم که اگر تاریخ رو درست بشناسیم به عنوان مجموعه امرهای واقعی مستمر که در طول تاریخ جریان یافتن نقد تاریخ به ما میگوید کدوم امرهای واقعی مستمر رو میباید نقد کنیم دفع کنیم تا بتونیم یه آدم های دیگه بشویم مثلا استبداد یه امر واقعی مستمر تاریخه 
این به ما میگه که این رو اگر ما جانشین کنیم با انسان حق بند ما میتونیم جامعه دیگه داشته باشیم شد؟ حالا خیلی چیزهای دیگه مثلا رابطه قدرت با دین و مرام اینا همه امور واقعی مستمر ما ما میتونیم از راه نقد گذشته راه پیدا کنیم برای حال و آینده حالا اگر ما این تاریخ رو به این ترتیب نقد کردیم گذشته رو نقد کردیم حاصل نقد رو میدیم به وجدان همگانی میگه بابای مردم ایران این تاریخ ماست اینجوری تحول کرده تا اینجا امپراتوری بودیم کار نادرستی شروع کردیم از راه سلطگری بر دیگران ندیجه قافل شدیم از موازنه عدمی که خود ما ایرانی ها یافته بودیم و سلطگر سرانجام چیه؟ همینه که ما پیدا کردیم حالا این مجموعه که همراهای واقعی که ما رو سلطگر کرده و بعد ما رو تبدیل کرد به زیر سلطه این رو به این ترتیب میتونیم تغییر بدیم و این رو جاش بگذاریم میشه این و با این که جانشینش میکنیم میتونیم کشور دیگری بسازیم این کار وجدان تاریخی وقتی که نقد میشود و جریان پیدا میکنه در وجدان همگانی خب از جمله این امرهای واقعی مستمر که هست یکیش اندیشه راهنماست دین مرام الان تو کشور ما مسلمان شیعه داریم مسلمان سنی داریم عرض کنم به شما مسلمان اسماعیلی داریم یعنی هفته مامی داریم حالا زیدی هم داریم نمیدونم اهل الحق رو داریم نمیدونم اوه تا بخاطر آره جنگ هفته و تو ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت راه افسانه زده داریم همین رو داریم خب چجوری این ارمهنگ همه چجوری شاخ یه دین بود چجوری این همه شد حق اختلاف رعایت شد حق اشتراک خیر یه طرفه شد دیگه یه مرزهایی شد در واقع این به ما میگوید که یه رابطی بید بین این مرامار و قدرتی که اینا رو لازم داشته برای مرز کشی و استفاده از مرزها برای این که حاکم شدن بر انسان ها خب پس ما به عنوان امر واقعی مستمر دین از خود بیگانه داریم خب این نقبه بکنیم پیدا میکنیم دینی که در آغاز بود ها این وجدان همگانی مرام توشه ضد مرام توشه همین که گفتیم اینا یه مرزهاییست ما نمیشه که این وجدان همگانی عمل بکنه به محصی که یک حرکتی پیش میاد یکی به عنوانی که مثلا ترکه به عنوانی که کرده به عنوانی که عربه به عنوانی که بلوچه به عنوانی که فلانه میگه به ما چه مربوط همون جنگ اراقی حمله کرده بود قوهای صدام در این منطقه ایلام یک آزربایجانی اینجا یقه من چسبید که آقا من آزربایجانی در ایلام به چون از اینجا باید دفاع کنم از اینجا گفتم خب برو آزربایجان اونجا هم یه ایلامی داره از تو دفاع میکنه تیه قرون وجب به وجب این سرزمین رو این مردم گناگون این سرزمین خون ریختند دادند تا این کشور مونده که شما توش زندگی میکنید 
اون که اگر آمد دیگه وای نمیستد به مرز شما که رسید بگه من وای میستد اونجا هم تنهایی خودت نمیتونی از خودت دفاع کنی باید با هم دفاع کنی دلیلش اینه قانه شد ها. این مرزها که درست شده خب این تکپاره شده به جان همگانی دیگه حالا در غرب مصیبت بزرگتره برای اینکه این دیبرالی آمده با این سرمایه داری انسان منفرد کرده فرد حالا یه چیزی باشه که همه جامعه را به حرکت در بیاره این آسانی پیدا نمیشه اینه که اون سرمایه داری تقریبا خیالش راحته یه جنبش هایی میشه مثل مثلا این جلق زردا خب این محدوده قابل کنترله یه مقدارم اون چیز میده بیرون اون نیروهای این سرکوب شده و فشرده رو مثل آتش فشان دیگه یه مقدارش میده بیرون یه جامعه میگه ها راحت شدم راحت شدم یعنی که این نسیمسی کاری نمیشود برو زندگی تو بکن آره میبینی که این مسئله بسیار مهمیه حالا اگر اون به اصطلاح وجدان اخلاقی و وجدان علمی کار خودشون رو صحیح انجام بدهند چیکار میکنه اونا اون وجدان اخلاقی مراقبت میکنه در اون حقوق میگه شما انسان ها صرف نظر اینجای که به چی باور دارید یک حقوق ذاتی حیات شماست نرام شما اگر این حقوق رو نمیبیند یا حتی میگوید که نداری این حقوق رو خودتش کن این مرام از خود بیگانه شده قدرتی رو از خود بیگانه کرده ممکن نیست که دین دینی که خودش میگه من کتاب حقم خداش میگه حوال حق این چجوری ممکنه که حقوق شما رو به شما ابلاغ نکرده باشه هشدار نداشته باشه این همه میگه ذکر ذکر چی میگه به شما میگه آقا این حقوق داری حالا فرض کنیم هم نمیگه مباه که هست میگه شما از مباهات حقوق رو حضب بکن چرا مریض هم من خب به عنوان این که امر مباه این حقوق ذاتی حیات بپذیر داری بهش عمل کن خب این عمل وجدان اخلاقی این کار که کرد چه چی میشه اگر وجدان همگانی این کار کرد یعنی حقوق رو به همگان وجدان اخلاقی به مرتب تشکار داد و اعمال رو با اون حقوق سنجید یک آگاهی پیدا می شود مداوم به این حقوق این میره به اون وجدان همگانی پس اون مذهب اون چی که مزاحم های عمدش برداشته میشه جامعه میتونه در مواقع حساس خود یک انسان ها شهروند ها همدیگر رو پیدا کنن و با هم برخیزن از کار وجدان اخلاقی هم دیدیم بسیار مهمه این کارش تسکار مداوم حقوق ذاتی حیاته ما هم همین کاری داریم میکنیم که مرتب میگیم ایرانیان جهانیان حقوق انسان داری ذاتی حیاته حقوق شهروندی داری ذاتی حیات شهروندی است حقوق ملی داری ذاتی حیات هر ملت است حقوق طبیعت داری ذاتی حیات طبیعت است بخواید طبیعت نمیر از بین نره باید این حقوق عمل بشه بهش و اگر ما بخواهیم یک جامعه جهانی در صلح و رشد بر میزان عدالت داشته باشیم این هم هر جامعه میباید یک حقوق داشته باشم به عنوان عضو جامعه جهانی این را هم داری خب 
این شما فکر کنید که ما همین چهل ساله این رژیمی که یکی از اون اصول بیشگان هم همین حقوق انسان بود دیگه حالا هیچ کار نمیکرد و مرتب این نوع دستگاه رادیو تلویزیونش ها به جایی که اولا که جور بود دیگه یکی از جرایم من در اون مجلس گذایی مجلس اول این بود که طرفدار حقوق بشر است این جرم من بود دیگه حالا اگر این جور نمی شده همین فقط همین رو تشکار می دادن به مردم که آقای شما انسان ها این حقوق دارید حالا تو قرب بکنی اگر همین کار می کردن اینجا هم نمی کنن که اینجا می کنن ما امروز سر راه که می رفتیم نمایشگاه آقای معیری ببخشی آتالیه محل کارش نقاش هموطن و دوست ماست دیدیم که این چادرهای کوچک و مال پناهندگان وضعیتی واقعا خیلی قابل تحمل کجا پاریس این وجدان اخلاقی اگر نخوابیده بود چجوری ممکن بود این منظره ها رو تو شهر پاریس دید آخه تو چجوری میگه حقوق انسان و با انسان اینجور رفتار میکنی نه اینجا هم کسی قدرت چرا اشکال مختلفش صبح تا شب تبلیغ میشه تلویزیون باز کنید همش اشکال مختلفه اینه که آه قدرت داری اینا رو داری نداری ول معطلی هیچی نداری همون هم به اون منظره هم به کاری همی میاد قدرت نداری اونی هستی نمیگه اگر, اگر حقوق بود قرار بر حقوق بود اونم نبود اون منظره هم نبود اما چون بنابر قدرت اون منظره هم یادآور میشه به این فرانسوی که این قدرت رو به چسبا نه این نداشته باشی اونم نداری خب این هم پس کار بزرگ وجدان اخلاقی که فوقلاده مهمه که جامعه انسان از یک انسان بگیری تا یک جامعه تا جامعه جهانی این وجدان اخلاقی دائم استرا به کار باشه و مختواش هم حقوق باشه نه چرکین نباشه اگه چرکین باشه باید نقدر خیلی خوب. بعد میاد اینکه وجدان علمی قبلا گفتیم که این مدار که سرمایه داری اصلا قدرت طور عام داره مدار بسته از خودشم از رابطه قوا پدید میاد دیگه پس از مدار بسته وجود میاد اگر فرض کنیم که دو نفر رو اینها با هم دعوا بکنن این دوتا یه مدار بسته درست میکنن که با هم تو مدار گلاویز میشون چون این مدار باز بشه دیگه دعوای تو کار نیست شدنی نیست خب تو این مدار بسته که دوتایی با هم دعوا میکنن یکی باید بر دیگری زورش بچربه این بشه بر او مسلط بگیم این بر او قدرت داره شد چون مدار قدرت خودش مدار بسته است پس مدار انسان هم میبنده انسان مدار بسته مادی مادی پیدا میکنه همین که انسان امروز پیدا کرده به معنویت باز نیست چون به معنویت باز نیست هر نیازی رو باید تبدیل کنه به چیز شی مادی تا قابل برآوردن بشه بخش مهمی از نیازهای انسانی غیر مادی هستن اما این در جهانی که ما زندگی میکنیم اینها از طریق مادی برآورده میشون نتیجه اینه که مصرف بر تولید فزونی دارن خب وجدان علمی متاسفانه تا این زمان کارش این بوده که بگه آقا این مدار اصلا بسته هست علم یعنی دترمینیش علم یعنی جبر یعنی مدار بسته که چندی پیش بود که اوی رو گفتود همتن ما هم هست که فیزیک گویا درش میده 
که ما این در آزمایشگاه مراجعه به خدا نداریم یعنی علم در واقع بدونه که اصلا به قلم روی او هم باشه خودش وارد کرده به یه قلم روی که من آنم که میگویم معنویت بی معنویت خدا بی خدا خب حالا خدا نیست یعنی جبر هست دیگه جبره که هست تنها در قلم روی علم نمیمونه میره در قلم روی سیاست اقتصاد روابط اجتماعی فرهنگ همه مدارها رو میبنده توجه شد انسان میشه اسیر بنده جبر اینه که بسیار مهمه که علم نقده بشود جای خود چه داشته باشه از جای خود چم بیرون نرود و این هم بدونه خلاقیت علمی بدون خدا ناممکنه منگه. عقل میباید با هستی نمانی پیدا کنه تا بتوان خلق بکنه خب این وجدان علمی هم وقتی نقده شد و وارد وجدان همگانی شد جامعه رو آماده میکنه از این ترتیب این ستا وجدان جامعه رو از لحاظ تاریخی تجربه های تاریخی اخلاق حقوق علم آماده میکنه برای زندگی در استقلال در آزادی در حقوندی اینه که وجدان ها بسیار مهمند در زندگی انسان ها یک دورانی از تاریخ اینا از یاد رفته بود حالا از نو بهش توجه می شود به دلایلی که زندگی در روی زمین به خطر افتاده است امیدوارم که بحث مای بحث شیرینی شد